0: Segunda-feira, 25 de maio de 2020, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Recebemos hoje o filósofo Mário Sérgio Cortella e o fundador da Cufa Central Única das Favelas Celso Ataíde. Estão aqui também o jornalista Bruno Bogossian e a minha ídola Mara Luque. Vamos falar de Covid-19 nas favelas, da questão econômica e de dois personagens que preferiram se fazer de mortos nessa crise, um prefeito e um presidente. Fique vivo! Fique bem, se possível, fique em casa e fique com a gente que o Segunda Chamada está começando. Roda a vinheta, Bia! Quem quer entender como funciona o governo Bolsonaro pode assistir às quase duas horas de reunião ministerial do dia 22 de abril. O vídeo completo, para quem quiser assistir, está aqui no canal. Essa reunião aconteceu quando já havia quase 3 mil mortos por Covid-19 no país. Hoje, temos mais de 22 mil. Chamou a atenção que, na reunião, o tema do combate ao coronavírus foi praticamente inexistente. Não houve propostas estruturadas para a recuperação da economia, os ministros acreditam que a imagem do Brasil no exterior é ótima e sobraram críticas e xingamentos às instituições democráticas. Teve o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, querendo aproveitar que a imprensa só fala da crise para passar a boiada de novas regulações. Teve o Weintraub, ministro da Educação, querendo, nas palavras dele, os vagabundos do STF na cadeia. Teve a Damares também, querendo prefeitos e governadores na cadeia. E o ministro do Turismo pedindo para liberar o jogo. E teve também o presidente. Na reunião, Bolsonaro deixou claro que quer é informação da polícia e dos gabinetes de segurança e quer saber, segundo ele mesmo, e perdão pelo ofemismo, se vão ferrar ou não amigos e familiares dele. Ele também quer liberar o IFAM para as obras do Luciano Hang, também conhecido como Velho da Mãe, o que ele já fez, e quer armar a população. Bruno, esse trecho das armas foi o que mais me pegou, foi mais assustador para mim. O Bolsonaro fala em armar a população para lutar. E ele fala em lutar pela liberdade, lutar contra o isolamento social. Mas, Bruno, quem exatamente o Bolsonaro quer armar?
1: Obviamente, ele não está falando de armar toda a população, porque ele, nessa discussão, quando ele apresenta esse tema, ele não está falando isso sobre um viés específico da liberdade. né? Porque se a gente olhar bem o discurso público dele desde a campanha, quando ele falava em armas, ele falava ali de uma maneira é, heróica sobre a visão dele de que a, a liberdade acima de tudo, acima de qualquer propósito e, portanto, cada cidadão poderia decidir se compra uma arma, tem uma arma ou não tem uma arma. Ali, naquele contexto, é uma coisa absolutamente muito mais grave. Ele está falando em armar a população, ele usa a expressão população, armar todo mundo, com objetivos políticos. Então, naturalmente, ele está falando de usar armas contra seus adversários políticos. Ou seja, então ele não está falando de armar todo mundo, ele está falando de armar quem concorda com ele. E existe um outro ponto ainda também mais grave em relação a isso, é que, na verdade, o Bolsonaro ele não está só falando da flexibilização em si das normas, o que de fato aconteceu ali, porque no dia seguinte a essa reunião saiu uma portaria, ele pressionou os ministros da Defesa e da Justiça a assinar uma portaria para ampliar o acesso a munições de armas de fogo. Mas ele está estimulando, de fato, o uso dessas armas. Vamos colocar é, isso absolutamente de uma maneira muito clara em perspectiva, que é ele diz que as armas são para dar... Essa flexibilização do uso de armas é para dar um recado aos governadores e prefeitos que é, implantaram é, medidas de isolamento social, que ele considera ali uma ditadura, é, ou, ou pelo menos alguma coisa ali semelhante a uma ditadura que estaria subjugando a população, o que não é verdade. A gente está falando de medidas... É, é, baseadas em um entendimento técnico que pode ser discutível, pode ser falho até esse entendimento de que o isolamento social é uma medida é, é a principal medida para conter o, o alastramento do coronavírus, ok, pode-se discutir isso, embora haja muito poucos elementos para se discordar disso, pelo menos por enquanto. Mas o Bolsonaro quer dizer que a maneira de se reagir a, a essas medidas é com arma de fogo, é dando tiro, é, isso é absolutamente... Inconcebível. Quem tem uma visão ditatorial sobre a federação, sobre as instituições, sobre a democracia, claramente é ele.
0: Cortella, você é filósofo. Qual é a filosofia deste governo Bolsonaro?
2: Há várias possibilidades. né? Ela pode ser olhada, né, essa forma de governança ou do modo como se conduzem alguns dos atos, como sendo algo marcado por aquilo que na antiguidade né, o grande, o especial né, pensador Platão chamava né, de origem a partir de uma mescla de elementos que podem gerar Algo que é o caos, de um lado, e por outro lado, a construção né, de uma obra que seja nítida. Eu acho que, se a gente olha no campo da filosofia, há vários momentos em que há aí, sim, né, uma aproximação em relação ao que é caótico. né, e o caótico não é necessariamente aquilo que é absolutamente desordenado, mas ele é a produção de uma confusão em várias situações que acaba dificultando né, uma sequência nítida para a ação das pessoas. Quando a gente observa, não é só esse governo que assim faz, mas esse governo atualmente ele tem tido ou de modo intencional ou como uma capacidade né, despropositada mas ao mesmo tempo com o um resultado concreto, um modo de ação que gera perturbação na possibilidade de ação de raciocínio, de encaminhamento que a gente entenda como sendo marcado né, pela possibilidade do bom senso né, nesse campo a filosofia talvez ela se aproximasse tá, muito mais né, do que o Nietzsche um dia né, trouxe à tona ali na introdução do Além do Bem e do Mal, quando ele dizia, quando você olha muito perto e fundo para o abismo, ele olha de volta para você. Né? Em algumas situações a gente tem a sensação... De que está olhando em vários momentos, e não é exclusivo do governo em si, mas nessa realidade. Neste momento que nós estamos debruçados, né, em olhando para um abismo e ele olhando de volta para nós. Por isso, naquilo que o Bruno né, levantava, eu não acho, por exemplo, que uma reunião como essa que nós mencionamos ela escape da lógica de algumas reuniões desse tipo. Eu fui governo né, na cidade de São Paulo, fui secretário de educação na capital paulista e participei de muitas reuniões também Há um certo empoderamento quando você está numa uma reunião fechada, mesmo que filmada, você tem é uma sensação de potência e, por outro lado, um certo gosto de dizer coisas que impressionem né, quem está à volta, inclusive, para afirmar mais a sua própria postura. Agora, isso gera, claro, né, uma grande preocupação, que é não a exposição dessa reunião em si, né, porque ela até não foge tanto do que é a possibilidade de algumas reuniões de um comando de governo. Mas as outras, aquelas que nós não tivemos acesso, aquelas cujos filmes, né, eles não foram os vídeos, não foram mostrados. E a coincidência, que é algo que a filosofia talvez ainda não lide muito bem, né, a coincidência de ser exatamente no dia da fundação do Brasil, né, no dia 22 de abril. A gente fica olhando um pouco se aquilo é parte né, de algo que tem uma inevitabilidade ou é exatamente um modo de operação que ao seguir levará a que a gente tem que olhar mais profundamente esse abismo
0: aquilo é certamente um um pouquinho de Brasil iaia e aliás eu eu concordo com você quando você fala sobre as reuniões mas se teve um aspecto positivo essa reunião do Bolsonaro é que eu achava as reuniões do Porta dos Fundos caóticas e não, agora eu estou vendo que as reuniões do Porta dos Fundos nós somos praticamente parlamento britânico alguma coisa, sei lá Perto dessa reunião, eu achei maravilhoso.
2: Mas te espantou, por exemplo, para mim não espantou nem a retórica furiosa, nem o número de imprecações que você tem. E aí eu digo, é né, nenhum tipo de escudo em relação à situação, né, isso não é inusual. Mesmo quando você menciona a Porta dos Fundos e mostra né, que haveria mais o um comportamento britânico até na Porta dos Fundos do que de uma rua de tráfego na China, de tráfego né, na China, evidentemente que né, o espantoso não é necessariamente a maneira né, como os assuntos vieram à tona, mas aquilo que se esqueceu. Né, que você lembrou no ponto de partida isto é, a questão nacional central da sobrevivência né, de homens e mulheres ela aparece lateralmente como se fosse discutir algo que estava longe daquela circunstância então é muito mais no meu impacto, né, não o que ali aparece né, Tabet, mas de fato o que ficou na penumbra e que é a grande questão hoje para a vida de cada homem e cada mulher né.
0: é, o, o, o que me impressionou muito é que na reunião não tinha aquela parecer não ter aquela figura clássica da reunião que é quem comanda a reunião é quem levanta os assuntos da reunião parecia olha é evidente que não é não foi o caso não estou nem fazendo nenhum, nenhum, nenhuma acusação aqui mas parecia que aquela reunião ela foi feita para ser vazada porque assim cada um falava o que, que vinha à cabeça parecia uma, uma uma sessão de terapia meio estranha cada um fala, fala você agora o que você está sentindo Eu, o cara falava as amarguras dele <risos> o que ele desejava, e aí ia para outro, parecia um, um a bizarro, era basicamente não tinha alguém, um fio condutor assim, vamos falar sobre esse assunto aqui, o que vocês pensam sobre esse assunto, o que a gente vai definir, não tinha, era realmente muito caótico. Ô, ô Celso, você que está na linha de frente do coronavírus e libera a Cufa, que é a central única das favelas, arrecada dinheiro, distribui renda para as mães da favela, como é que esse governo desgovernado chega na ponta onde você está, como é que esse governo é percebido? É percebido também assim como esse esse caos?
3: É, na verdade, eu acho que o, o governo Bolsonaro está sendo, tá sendo bem coerente, na minha opinião, é, em relação à proposta dele, na verdade. Então, assim, a gente podia, a gente não podia esperar muita coisa. Houve uma, houve, uma, houve uma época em que as pessoas diziam, a partir de algumas pesquisas que saíram, que a favela também parecia ser de direita. E, na verdade, eu acho que o ponto central é que a favela não aguenta mais com a insegurança que tem dentro dela, quer dizer, a, 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 o tráfico de drogas, e as violências, as mortes, como essas que a gente está vendo hoje, não só no Rio de Janeiro, mas no país inteiro. Então, quando o Bolsonaro sinalizava e, 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 em relação à segurança, que ele daria, enfim, fim à marginalidade, à delinquência, etc., isso, na verdade, afla- fazia com que as pessoas acreditassem muito nisso. Embora, quer dizer, quem tivesse um pouco mais de informação saberia que quer dizer, o, é, é, o poder de polícia está nos no, no estados. Então, mas, na verdade, surge aquela ideia geral de que as pessoas é, precisavam acreditar naquilo e abraçaram um, um pouco isso. Mas quando você olha, na verdade, qual era a proposta do governo, a própria, as próprias posições do Bolsonaro, quer dizer, não estava para poder esperar muita coisa. Então, quando a gente fala dessa reunião, por exemplo, quer dizer... É natural que era muito mais um bate-papo entre amigos para poder falar do futuro. Quer dizer, a própria própria ausência de um debate sobre o tema mais importante hoje do país, que é o coronavírus, por exemplo, a ausência não tem nenhuma novidade, porque as posições deles em relação ao coronavírus, é clara, ele, ele defende, quer dizer, é uma gripezinha. Então, não tinha por que ter espaço naquela reunião se ele entende que é uma gripezinha de nada. Então, a, a, a favela, na verdade, ela apenas ela, 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 ela recebe as consequências de tudo isso, porque a gente sabe que existe ali um déficit de tudo nesses territórios. É, a, sempre quer dizer, As favelas só existem porque é um espaço que sempre foi negligenciado e as pessoas morrem ali por falta de saneamento básico. Você vai no norte, por exemplo, enfim 80% não tem saneamento básico, então as pessoas morrem ainda em números muito expressivos em decorrência dos desdobramentos dele então você imagina as favelas do norte do Brasil por exemplo, onde ele também está presente então é natural que esses desgoverno é natural que esses debates do próprio governo, com o próprio governo de ministérios, ministros e presidente, nesse debate todo, quer dizer, fragiliza não somente as favelas, como o país inteiro e a favela na verdade, como é o braço mais frágil de todo o processo, as consequências para ela sempre, sempre é muito mais danosa e dolorosa
0: Omar, é, na reunião a gente viu que é, a gente viu essa, esse, esse caos de cada um falando um pouquinho, mas, mas ficou claro também que tem um, uma, uma, uma diferença ali na linha de pensamento entre o Paulo Guedes especificamente e o que os militares pensam, o que o Rogério Marinho pensa. É, sobre esse enfrentamento da crise. O Paulo Guedes vai conseguir abandonar as ideias dele de reforma e, e encarar essa realidade? O que, que você acha, Mara?
4: É Pensamentos completamente opostos. O, o, o que ficou claro ali na questão econômica, é, da mesma forma que a gente já imaginava que viria tragédia sanitária, numa proporção muito maior, dado o que o presidente falava, que a gente agora está vendo que a tragédia econômica também será grande. As reformas são para a economia o que é a cloroquina para a parte sanitária, para a parte de saúde. O ministro deixou claro ali que ele é o liberal messiânico, a gente tem feito aqui no canal várias entrevistas com economistas de diversas matizes e eles convergem para que nesse momento é importante ter uma intermissão no Estado e você tem toda a discussão de emissão ou não, você tem o Banco Central nesse aspecto, o Banco Central está se sobressaindo até mais do que o Ministério da Economia. porque por conta da medida que vai comprar créditos é, da, da, das carteiras de, de banco para tentar fazer o crédito chegar na ponta o crédito vai ser importante agora ali ficou claro que o ministro Paulo Guedes ele quer a cloroquina para a economia que é que são as reformas ele não abre mão disso ele acha ele realmente acha que o caminho para sair dessa profunda crise econômica que começa a a vir são as reformas ele fala ali que precisa ter o investimento estrangeiro no turismo No turismo, a indústria de turismo no mundo está toda... Está despedaçada, enfim. Você tem os os Estados Unidos agora bloqueando a entrada de brasileiros. E os brasileiros, como é que a gente vai fazer aqui? Como é que a gente vai atrair investimentos estrangeiros quando todos os jornais estrangeiros na Europa, nos Estados Unidos, os principais jornais econômicos, como o Financial Times, por exemplo metendo a lenha no presidente quer dizer, como é que vem um investidor para o Brasil para um país onde o presidente quer armar a população e está falando vem para a rua e mata todo mundo como é que o investidor fala assim como é que eu vou botar meu dinheiro nesse país que pode ter uma guerra civil a qualquer minuto e o o ministro deixou claro que ele não abre mão é o que o o mercado vem chamando de liberal messiânico. o mercado reagiu bem na sexta-feira, no aftermarket, o dólar futuro caindo, a bolsa subindo, porque entendeu que ali não tinha nenhuma prova contra contra o presidente e que o ministro Paulo Guedes ainda sai fortalecido. Mas isso deve mudar, essa percepção deve começar a mudar, quando houver um embate mais forte entre o presidente e e o ministro. E eu eu acho, conversando com alguns analistas, e eu concordo com isso, isso deve aparecer na hora de decidir se vai vai aumentar o prazo da da ajuda emergencial ou não. O ministro deixou claro que ele é contra. É, É um dinheiro importante, Celso pode falar, toda vez que a gente falar 600 reais, é é muito dinheiro, tem muitas pessoas ali que nunca viram esse dinheiro, as pessoas falam, que absurdo, como é muito muito dinheiro. É, num país tão desigual como o nosso, infelizmente, 600 reais é muito dinheiro para muitas famílias que não viram até agora tanto dinheiro assim. E aí você fala, né, tanto dinheiro, 600 reais, mas infelizmente assim, essa é a nossa tragédia de desigualdade. Agora, isso... Bruno pode até explicar melhor, isso tem sustentado bastante a popularidade do presidente. O presidente, é, não sei como é que ele vai atender os apelos do ministro, que quer fazer reforma, quer acabar com essa, é, acha que é, 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 não pode, não pode. O Brasil vai ter que estudar medidas para poder resolver a sua questão fiscal e nesse momento os economistas convergem, que é para a intervenção do Estado, só que o o ministro deixou claro ali que ele não abre mão daquela proposta com que ele entrou no governo, ele não se dá conta da tragédia que estamos vivendo, ele continua com as mesmas propostas. A gente não viu nenhuma medida, nenhuma proposta para enfrentar a tragédia sanitária, e não vimos nenhuma proposta para enfrentar a tragédia econômica você vê o um embate ali do Marinho com ele mas mesmo as questões do Marinho é, quando você ela, ela, elas estão é, ancoradas na, na no pensamento desenvolvimentista do governo militar não uma coisa não uma proposta específica para este momento que nós estamos vivendo é, Cortella, é, o ser humano em
0: geral tem muita dificuldade para se libertar dos seus esquemas de pensamento, certo? Mas qual é o limite? Um, um liberal como o Paulo Guedes, por exemplo muita gente diz que é, ele não muda independentemente das circunstâncias é possível isso uma pessoa ser tão pragmática, talvez Eu não sei se é esse o termo correto para ignorar tudo o que está acontecendo ao redor e pensar nisso por exemplo, ele sugerir que o turismo vai ser uma das tábuas da salvação para o Brasil nesse momento o Amara falou é completamente inimaginável mas ele estava lá na reunião defendendo isso
2: você sabe que há dois modos básicos pelos quais uma pessoa muda de concepção um convencimento interno a partir do raciocínio, a reflexão a meditação por isso um ato intelectual O segundo modo é um susto muito grande. Isto é, pessoas que, por exemplo, durante agora a pandemia em vários lugares do mundo indicavam né, que isso não tinha um impacto tão significativo né, na vida e na saúde das pessoas mudaram a percepção quando pegaram o vírus. Isto é, quando foram por eles atingidos e, acima de tudo, tiveram ali um desconforto. a várias personagens né, no Brasil e fora do Brasil que, atingidas pela própria realidade, acabaram mudando já na página 2 o modo como olhava as coisas. Eu me lembro do, né, de comentários da Mara né, em 2008, quando né, da grande crise nos Estados Unidos, que é aquela nação que tem um ideário de liberalismo econômico, né, aquilo que chamam aí de escola de Chicago, que mal a crise veio, à tona, imediatamente o poder público foi lá e colocou recursos para salvar uma área privada muito extensa, mudando o que se entenderia como um sustentáculo ideológico inamovível, que era uma prática ligada a países de economia centralizada e assim por diante. Por isso, acho, inclusive, Tabet, que, como eu mencionava Platão antes, quando Platão disse que antes de existir o mundo organizado havia o caos, e que chegou um demiurgo, isto é, um deus ordenador, e colocou esse caos como uma ordem correta, uma parte das pessoas hoje na gestão fez o seu voto em 2018, supondo que no caos que se imaginava a na nação haveria uma divindade ordenadora que ia fazer com que a organização viesse à tona, não houvesse mais dispersão né, de energia social, econômica e né, pública, e nós teríamos então um período extenso né, de tranquilidade, harmonia, de progresso né, e assim por diante. Ora,. Esta realidade, ela não vem à tona. Primeiro, que o Deus ordenador em si, né, numa sociedade, numa democracia, ele não existe. Milor, outro carioca, como alguns aqui agora né, na conversa, Milor dizia, um povo que precisa de Salvador não merece ser salvo. né? Um povo que precisa de Salvador não merece ser salvo. né? E nesse sentido, a gente, ao olhar esse modo, diria assim, poxa mas como é que alguém se convence? Ou porque, como eu dizia, ela chegou à percepção de que esse é o modo correto, porque esse é um ato intelectual, ou o tranco foi tão grande. Várias pessoas que nas eleições de 2018 fizeram a sua escolha, pode ser que estejam revendo essa possibilidade. E outras não necessariamente. Isso significa que há uma frase antiga dos, dos grandes gregos que diziam que contra a burrice nem os deuses conseguem sucesso. Né, contra a burrice, nem né, os deuses conseguem sucesso, e há situações em que qualquer pessoa, qualquer um de nós, pode ser burro ou burra e persistir em algo que não tem alternativa, falar, com Amara lembrou e você reforçou, na, na ideia de turismo, neste momento, né, ele se aproxima em algumas situações de não estar tá olhando o que está à volta e tentando um mecanismo de escape aquilo que a própria realidade coloca. Porque essa fala sobre o turismo, eu ouço há décadas no Brasil. Nosso país, que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que tem 8 mil quilômetros de costa marítima, que tem belezas naturais imensas, por que é que o turismo não nos socorre? Essa é uma conversa mais antiga. Só que colocá-la agora ela é extemporânea, ela é fora de ponto. Portanto, fica mais difícil imaginar né, que as pessoas não desejem, em alguns momentos, simular que a realidade não é do jeito que elas querem. E aí se aproxima de uma recusa intelectual a ter de enfrentar né, a própria dificuldade.
0: É, isso, isso me deixa, a sua resposta é completa, perfeita, mas isso me deixa ainda mais assustado, porque... Se existem essas duas possibilidades para a pessoa mudar de ideia, uma delas é a a, a pessoa pensar e, e a partir de, desse pensamento consigo mesmo ela poder ir adiante é uma. Eu entendo que não tenha essa, mas se ele não receber um tranco até agora, depois de um ano e meio de, de do que está acontecendo, eu não sei qual é o tranco que precisa vir para ele. O tranco talvez seja e aí, Celso, é com você que eu quero saber. Para esse pessoal, a Marta estava falando dos 600 reais, esse auxílio garante esse apoio, o que tem ainda de apoio ao Bolsonaro nas camadas mais, mais pobres da população, Celso?
3: Na verdade, eu não, eu não sei se necessariamente seria apoio. É, as pessoas vivem, as pessoas nas favelas não estão preocupadas com o estado máximo ou o estado mínimo, elas querem o estado que Então, seja, quem, quem for a pessoa que estiver no poder, elas querem sobreviver. As favelas, por exemplo, elas, elas hoje, até há pouco tempo, até dois meses atrás, elas mobilizavam, elas consumiam e, portanto, produziam cento de bilhões por ano. É, é, e 50% dessas pessoas, elas tinham algum tipo de trabalho informal ou autônomo. O que significa quer dizer que, necessariamente, essas pessoas passam a ter renda zero a partir do momento em que se fala de isolamento social. Lembrando que essas pessoas elas sempre foram isoladas, socialmente, durante todos esses anos. Elas sempre tiveram o seu um isolamento é, de todos os seus direitos d- 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 sempre postos. O fato é que elas sempre aceitaram esse isolamento, é, elas sempre foram represadas e aceitaram porque elas sempre sonharam. Sempre sonharam com dias melhores, sempre sonharam com, com novas possibilidades, independente de quem, estava no, quem está ou não no poder. Quando essas pessoas, elas conseguem se, trabalhar de cacamelô, como um bilheteiro de jogo de futebol, num bar, à noite, numa escola de samba, enfim, fazer as suas mais diversas atividades, elas conseguem ir, garantir a sua renda mínima, ali que seja. É, quando elas não têm renda nenhuma, não tem a quem pedir, porque nem patrão elas têm para poder pedir um vale, elas, na verdade, elas têm renda zero, e aí você começa a se aproximar, efetivamente, de um caos, de, um, de, um, de, uma, de uma anomalia social. É... Quando a gente começa a mobilizar recursos... Quando a gente começa a mobilizar... A fazer transferência de renda... Você tem dois polos aí... Um é... Fazer com que a chegue nessas pessoas... Você vai se distanciando... De uma possível... É, Convulsão social... Algo que a gente nunca passou por isso aqui... Pelo menos... É, 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 nas nossas... É, é, nos nossos tempos... Em que... Você não vai conseguir convencer uma pessoa de uma favela... de qualquer lugar que seja... Que ela vai morrer... Que ela tem que morrer de uma questão ética e moral do lado de uma caixa d'água cheia de água, porque ela vai ter que morrer de fome do lado de um supermercado cheio, é, com, com, com a prateleira cheia. Então, a, a favela ela tem demonstrado, tem dado a sua participação, a sua colaboração, nem colaboração nem, nem de nenhum tipo de saque se fala em favela nenhuma no Brasil. As pessoas estão considerando ainda que tem chance, é como se os empreendedores, as empresas, tivessem jogado uma boia para aquelas pessoas e elas estão ali tentando ainda sobreviver, apesar dessas ondas aí. Se, porventura, não tiver mais nenhum tipo de recurso para essas pessoas, se se essa ajuda emergencial, que é uma obrigação do Estado, uma vez que essas pessoas sempre produziram, elas estão, nesse momento, impedidas de trabalhar, de produzir, em função das circunstâncias. Então, é um papel do Estado socorrer essas pessoas que fazem parte da base da pirâmide. E a outra parte da sociedade, da favela, que também está produzindo, é aquela também, na verdade, que que é é a base. No no, trabalhando no supermercado, trabalhando no pôr de gasolina, tá, quando você está no teu, no, teu, no teu home office, é ela que vai te entregar a tua, tua refeição numa, numa moto, ela que faz a comida dessa tua refeição. Então, essas pessoas são as que estão, na verdade, em grande volume nas ruas, é, expostas automaticamente ao, ao, ao vírus, que voltam para as favelas com uma outra concepção de perigo. Não há por que você ter tanto medo do, 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 do vírus, uma vez que você pegou uma barca, um trem, um metrô, um ônibus lotado trabalhar e ficou lá com um monte de gente... Quer dizer, o teu medo, a tua relação com esse medo é outra. Então, eu acho que o recurso ele é, super, ele é importante, porque, nesse momento, essas pessoas estão correndo a zero. E se elas não conseguirem é, 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 comer... E aí você vai ter pessoas é, é, que têm filhos pequenos, inclusive, que não têm a quem recorrer, não têm onde recorrer, não tem nenhuma alternativa senão invadir casa de pessoas, não para poder roubar um carro uma bicicleta, mas para poder roubar a geladeira das pessoas. Que a fome, na verdade, seria na verdade a, no- a nossa maior tragédia, né?
0: Mara, você tem uma pergunta para fazer para o Celso, não é isso? Celso,
4: você falou algo é, extremamente importante e pouco visível para o ministro, que é o empreendedorismo na favela, é, o empreendedorismo dos micros, dos pequenos. Ali ficou claro na reunião que ele está não está olhando para essa turma, e essa turma tem uma, um poder de geração de empregos e, é, e de movimentar a economia brutal no mundo inteiro, todos os países países mais desenvolvidos olham para esse setor com muito carinho e muito cuidado, não é o caso do, do ministro, pelo que ficou claro ali na, na reunião. Queria que você falasse um pouco desse empreendedorismo na favela, quer dizer, muita coisa, eu acho que 99% é informal, enfim, não sei, eu não tenho esses dados, a gente tem uma entrevista aqui no canal com o economista peruano que fala sobre esse mistério do capital, quer dizer, que na hora que você formaliza toda essa essa força empreendedora, você consegue, enfim dar mais vigor para a economia. Como é que é esse empreendedorismo nas favelas?
3: Os empreendedores nas é, 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 favelas, da parte da turam, são muito fortes. Você né? tem, na verdade, uma economia muito forte. Para você, um, você ter uma ideia, hoje, só só eu tenho 400 agências de viagens de favela, onde o mercado cresceu no ano passado 3% o aéreo e nós crescemos 84%. Ou seja... As pessoas elas têm recursos, elas, elas gastam dinheiro, elas consomem, é, uma vez que tem a oportunidade. Então, você tem aí, no, eu te dei um, apenas um exemplo é, do Celso, que morou na rua durante seis anos e abrigo público durante, do, durante dois anos. No entanto, a gente consegue empreender num território que as pessoas tem, tem, tendem a achar que é só de pobreza, de desgraça e de miséria. Aí, onde eu chamo essas pessoas de quem mora em comunidade, mora em comunidade potente e não necessariamente carente. Se a gente for, se a gente for falar de carência, eu queria até que no momento bater um papo com o Mário, para poder a gente falar sobre, sobre é, é, a definição do que é carência, porque senão as, gente, as pessoas me, me rotulam como alguém que mora numa comunidade carente, estão dizendo que nós somos carentes, e quem não é carente é superior a essas pessoas. Então, como é que a gente separa é, comunidade de baixa renda com comunidade carente? Mas, enfim, é, o fato é que os empreendedores, eles são muito fortes. Inclusive, hoje eu tenho uma, uma, uma questão que é, que, é, que é importante. A gente tem, nós conseguimos mobilizar até o presente momento 80, 90 milhões de reais em, é, em alimentos para as favelas, uma vez que existe realmente uma, uma, uma escassez muito grande de alimentos, de recursos para poder é, com, é, comprar alimento. Nós focamos nas mães das favelas, um, um projeto. É, e aí a gente também tem uma questão do ecossistema da favela que começa a, a ficar mais frágil ainda, porque na medida em que eu consigo recursos, recurso. Ou melhor, consigo cesta básica para poder viabilizar através de alguns parceiros como supermercado, como, como. Enfim, e levo diretamente a cesta básica para essas famílias, eu automaticamente ultra, eu, 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 eu pulo alguns processos. Então, seria muito mais racional a gente viabilizar a renda desses mercados é, atacadistas para as famílias que comprariam nos mercados locais e teriam que reabastecer nos atacadistas. Do contrário, esse mesmo atacado, essas mesmas. É, 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 mercados vão estar, na verdade, tendo que abastecer que dá, é, de alimento e as pessoas o tempo todo, eles sequer vão conseguir rever esse recurso. o fato que nós temos hoje é, existe uma, uma, uma grande quantidade de empregadores de empreendedores na base da pirâmide, o que significa que é uma escala muito grande de empregabilidade também em paralelo, então eu acho que eu cheguei a ter umas conversas com a, a FIF domingo sobre isso é, para poder é, colocar essas questões, mas eu imagino que seja muito difícil quando o estado está olhando para outros lugares. Então assim, a gente não sabe. Parece que, que o fato é na, na prática em que o governo que está colocado, ele está claramente, isso é dito, não é Não é nenhuma conclusão minha, isso é dito, que eles estão governando para eles a própria Regina Duarte, quando ela entra ela diz, bom, agora é a nossa vez de governar para as pessoas que concordam conosco como se quem faz cultura que não concorda com o governo, realmente tem que esperar um próximo governo surgir o que faz com que o compromisso dele seja realmente com o tipo de empreendedor e não com os empreendedores e aí a gente acaba, na verdade construindo um caminho fértil para o caos que é uma, uma pena, né
0: o o, o Bruno, um dos pilares, quando o, o Cortella falou aqui que a perspectiva da, da população, do eleitorado, quando elegeu o Bolsonaro, era passar por um tempo de tranquilidade, que havia essa perspectiva de que teria uma liderança que assentaria as coisas, <risos> por incrível que pareça, o, o, um, um desses alicerces, um desses símbolos, era Sérgio Moro. que denunciou o Jair Bolsonaro na tentativa de interferência na Polícia Federal. Ele deu uma entrevista ontem ao Fantástico e disse que o governo não luta pelo combate à corrupção e que na reunião ministerial não havia espaço para o contraditório. Bruno, ouvindo o o Moro falar, parece que ele não sabia onde ele estava entrando antes de entrar. Mas é, é, é por aí?
1: Não, de jeito nenhum. É, a impressão realmente é essa, porque existe uma contradição muito grande do comportamento do Moro é, durante o governo, enquanto ele era ministro, e, obviamente, depois que ele saiu do governo. É, poucas semanas antes, inclusive, aliás, no início desse ano, para ser mais específico, tem um ponto que eu, eu faço muita questão de comparar, que eu acho que é bem didático sobre essa, esse comportamento dele e sobre a relação, na verdade, que os próprios ministros têm com o presidente. O, o Moro, em janeiro, é, quando já havia um trabalho de pressão do Bolsonaro pela troca do Maurício Valeixo ali na chefia da Polícia Federal, lembrando que isso aconteceu desde o meio do ano passado, né? A gente tinha, em agosto do ano passado já, os movimentos do Bolsonaro para trocar a chefia da Polícia Federal no Rio e, consequentemente, possivelmente também da direção geral ali do Maurício Valeixo. O Moro, em janeiro, numa numa entrevista ao Roda Viva... Ele dizia que era tudo mal entendido, que não existia ali, obviamente, nenhuma interferência. E, obviamente, o que a gente sabe é que já ali ele já sabia, ele já tinha consciência dessas atitudes do Bolsonaro. É óbvio, sim, as coisas se intensificaram. O Bolsonaro, de fato, se dispôs somente ali em abril a, de fato, atropelar o Moro e fazer essa troca. Mas o Moro, várias e várias vezes, ele ele deu declarações que minimizavam essas atitudes do Bolsonaro, tanto em relação à Polícia Federal, como em outras questões. O Moro ontem também falou que ele era contra essas mudanças, essas flexibilizações em relação às armas, né, o acesso às armas de fogo, acesso a munições. Ele falou isso na entrevista ao Fantástico, mas ele sempre chancelou essas... Essas medidas, essas mudanças de normas que o Bolsonaro fazia. De fato, o que a gente tem de entendimento é que não existe um espaço para contraditório dentro do governo. E essa reunião mostra isso o tempo todo. O tempo todo, os, os presentes ali, os ministros, eles estão buscando validação ali do presidente da República. Estão todos buscando validação um dos outros. Né? Exatamente. Todos concordam. Não é uma reunião em que está se discutindo absolutamente nada de relevante com a exposição de diferentes pontos de vista. É, agora, é uma decisão política também, de certa maneira, do Moro ter concordado com as atitudes do Bolsonaro esse tempo todo. É, ele diz que as coisas foram mudando, o combate à corrupção foi sendo esvaziado, mas vamos lembrar não houve nenhum projeto é, é, relevante é, e nenhuma medida relevante do governo Jair Bolsonaro com, é, que tenha sido realmente transformadora no sentido do combate à corrupção. Foi uma gestão ali da cozinha do dia a dia, do Ministério da Justiça, do da, da questão de segurança pública, da própria Polícia Federal. Então, quando, aliás, até pegando o ponto que que o Cortella falou, que você perguntou agora, sobre a questão de tranquilidade, houve, obviamente, uma interpretação distorcida sobre o que significaria tranquilidade. Porque o Bolsonaro, durante a campanha, ele construiu ali um personagem que estava ligado à questão da ordem. né? O discurso duro, o discurso... contra a corrupção, contra a esquerda enfim, todas essas oposições que ele fazia naquele momento tudo que estava por trás disso era exatamente assim eu sou o candidato da ordem por isso que eu sou linha dura na segurança pública por isso que eu sou linha dura na questão do combate à corrupção e na verdade ordem não é tranquilidade na visão dele ordem é outra coisa o Bolsonaro construiu ao longo desse ano e meio de governo quase um um método na verdade que é baseado no conflito, não na tranquilidade exatamente o contrário porque é a partir do conflito que ele tenta crescer, a partir do conflito que ele tenta é, diminuir os outros poderes, que ele tenta atropelar as decisões que são tomadas por outros poderes, ou pelo menos é, mostrar para os seguidores dele, mostrar para a população, é, que essas medidas não devem ser respeitadas, e quem, quem deve dar a palavra final é ele, essa é a perspectiva que ele tem. Então, não é exatamente tranquilidade, ela é... é É ordem, mas eu acho que não é a busca por tranquilidade que está em jogo. Aliás, eu até acho que as pessoas que votaram no Bolsonaro eh, no segundo turno, no primeiro turno, elas estavam buscando sim uma tranquilidade, mas eh, a visão que se tem eh, sobre essa questão é outra. E só para pontuar mais uma coisa, eh, quando o Bolsonaro, a gente lembra quando o Bolsonaro falava em acesso a armas ainda durante a campanha eleitoral, e mesmo no governo, né, em manifestações públicas, ele falava isso como se fosse uma questão exatamente para dar tranquilidade para a população principalmente na questão da segurança pública. Ele dizia que o cidadão tem direito a ter uma arma em casa para se defender, para se proteger. Isso dá também essa essa aura de tranquilidade. Mas, na verdade, o que a gente viu na reunião do do dia 22 de abril é que ele não está falando absolutamente nada sobre segurança pública. Ele está falando em armar exatamente
0: por motivos políticos. Uma das bandeiras que esse governo sempre empunhou, muitas vezes até literalmente, é a dos Estados Unidos, da proximidade com a maior potência do planeta mas não adiantou o Bolsonaro se unir ao ídolo Donald Trump na negação ao coronavírus, na campanha pela cloroquina e na acusação contra a China. Vendo o número de casos da doença crescer cada semana no Brasil, o Trump proibiu a entrada de pessoas que venham do nosso país, com algumas exceções, é claro. É, Cortella, será que agora o Bolsonaro vai sentir que tem um vírus para combater no Brasil? Será que esse era um tranco que ele precisava? É
2: uma possibilidade, as pessoas aprendem né, de vários modos ou não aprendem, continuam persistindo. Acho que quando eu, por exemplo, qualquer um de nós, mas eu tenho uma referência né, em que alguém é para mim aquilo que norteia, para usar a relocalização dos Estados Unidos, que norteia né, a minha percepção, eu presto atenção né, naquilo que a pessoa orienta, determina, fala. Mas se é para aprender algo mais denso, em relação à nação norte-americana, era mais importante que hoje parte do nosso governo, que está hoje no poder, que ele aprendesse com aquilo que fez Abraham Lincoln. Eu acho que a referência ela é um pouco mais forte. Afinal de contas, Lincoln pegou também uma nação que estava em princípio de ruptura, desgarçamento, né? foi improvavelmente eleito... né, naquele momento, contra adversários dentro do partido dele muito poderosos e culminou com o assassinato do Lincoln, mas levou a afastar uma parcela daquilo que era a percepção caótica né, de uma nação e ele fez algumas coisas no campo da composição que apoiam bastante. Por outro lado, né, eu sempre gosto de lembrar, democracia não é ausência de ordem, democracia é ausência de opressão. Né? Democracia não é ausência de ordem, democracia é ausência de opressão. E aí, voltando ao que o Bruno lembrava, que pode sim né, espelhar parte dos Estados Unidos, né, uma democracia ela não deseja uma tranquilidade que seja exclusiva, isto é, apenas da concordância, apenas da percepção tasta, apenas do silêncio. Né? Uma sala de aula, eu sou professor, uma sala de aula não está em ordem ou não está tranquila porque todos estão quietos. né, a sala de aula está em ordem, quando nós estamos fazendo ali o que tem de ser feito, que é a relação ensino-aprendizagem, a formação de valores, a finalidade para que aquilo se coloque. Agora, evidente né, que se teve na reunião do dia 22 né, uma noção mais tranquila, porque havia né, a ausência, como foi lembrada, ali do contraditório. Algumas pessoas que estavam no governo e que o deixaram, passaram a dar entrevistas nos dias mais recentes, falando daquilo que deveriam ter feito, ou daquilo que fariam, ou daquilo que fizeram. Ora, toda a ruptura, toda a separação, inclusive entre pessoas, né, qualquer cajal que já se separou um dia sabe que existem argumentos para a separação que aconteceu de situações que só vieram depois da separação. É uma coisa curiosa em filosofia. É um argumento a posterior. Isto é, a gente tinha mesmo que ter se separado porque aconteceram coisas depois da separação que mostravam que não dava para a gente ter ficado juntos. Né? E nesse sentido, esse tipo de lógica, que é quase uma noção quântica do tempo, né? em que você sabe depois aquilo que devia ter sido feito antes, quando antes você não notou que depois aquilo aconteceria. Ora, o mesmo vale em relação ao Donald Trump. É claro que ele protegerá né, a nação. Não basta eu dizer, eu, Cortella, ou se eu fosse presidente da República, dar uma ligação para a presidência norte-americana e dizer, olha, puxa vida, abre um pouco, não é assim, não. Isso faz parte, né, dá um jeitinho. É, há um mecanismo de funcionamento né, das coisas que é um pouco mais sofisticado do que a compreensão que às vezes a gente consegue ter.
0: Cortela, eu vou te falar, eu fico ouvindo você falar, eu tenho, eu tenho muita pena de você não ser tipo um, um amigão meu. Eu queria muito falar, ligar <risos> para você todo dia, conversar, sabe? <risos> Você sabe que a melhor
2: maneira de perder alguém que você tem algum tipo de conexão assim é a convivência com a pessoa. Se você me ligasse todos os dias, nós íamos ter dificuldade de dar prosseguimento a esse tipo de relação.
0: É como diria o Milor Fernandes, já citado aqui, como são maravilhosas as pessoas que a gente não conhece muito bem, né?
2: Exatamente. É. A Mas eu possibilidade, a intimidade traz isso.
0: Bom, é, no, enfim, mas eu enfim, adoraria ter um. um cortela para chamar de meu. É, vou, é, a gente está falando aqui, a gente está brincando disso, de, da, da coisa da convivência e tudo. Infelizmente, eu vou ter que quebrar esse clima aqui para falar de um, de um assunto sério. Fique em casa e, se puder, ajude quem precisa. João Pedro, 14 anos, estava em casa. Rodrigo Serqueira, 19 anos, estava ajudando quem precisa, distribuindo cestas básicas. Ambos foram mortos pela polícia no Rio. Segundo o monitor da violência do G1, a polícia matou 5.804 pessoas no Brasil em 2019. Mais de 10% de todos os casos de homicídio. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, nos três primeiros meses deste ano, 429 pessoas foram mortas pela polícia no Estado. Entre janeiro e março de 2019, foram 436. Uma diferença muito pequena. Que sentido a gente pode tirar de histórias como essas? Ataíde, a polícia que mata é só um reflexo da sociedade?
3: Na verdade, a gente está falando de números atuais ou recentes. Os números podem ser diferentes em alguns. Em alguns momentos. Mas a lógica é a mesma. É, isso não muda. A gente tem um roteiro já pré-definido, que é: eles vão entrar na favela, vão trocar tiro, vão matar moradores, porque os caras estão com um fuzil R15, M16.70. É, é, então, você imagina, por exemplo, m- e muitas vezes isso ficava quando você via uma, uma guerra de, entre traficante ou entre bandido traficante traficantes na. na uma favela como Dona Marta, como Rocinha, por exemplo. Quando essas balas às vezes entrava numa, numa, virava no jornal nacional uma grande notícia, porque entrava na janela de uma moradora e aí virava olha bala perdida. Como se as balas que, perdeu 50 PMs invadindo uma favela, uma série de bandidos trocando tiro, é, milhares de tiros nenhuma daquelas balas eram perdidas. Uma única bala que alcançava uma determinada janela do asfalto, aquilo virava uma notícia nacional. Então, a lógica, na verdade, é é que esses policiais, eles têm o poder de fazer o que eles querem naquele território, eles matam aquelas pessoas, o roteiro é o mesmo sempre. Muitas das vezes eles vão... Em geral, existe uma coisa chamada truta. Truta são os dinheiros dos dos traficantes, que são guardados na favela em sacos. Quer dizer, muita, muitas das vezes essas operações são para poder buscar truta. Todo mundo que mora em favela sabe disso, mas essas trutas nunca aparecem. Então, é, essas operações, muitas das vezes, é para poder buscar truta. Eles chamam de caçadas as, as trutas. E aí, é, o que acontece? Normalmente o roteiro é sempre o mesmo. As pessoas eles entram nas favelas, atiram em todo mundo, matam as pessoas. No dia seguinte, você tem as mães, com as os pais com a camisa da criança... No dia seguinte, em pacadão, uma grande ação, corta a câmera para o enterro, a família chorando e começa o próximo filme. E isso é uma política de segurança que a gente está, na verdade, acostumado ao ter, esse tempo todo. E essa lógica de matar as pessoas, de, de atirar, só é possível essa compreensão nesse tipo de território, porque a gente sabe quem mora ali. São pessoas que não têm parentes importantes, são pessoas que vivem, na verdade, num Estado cultural e social, em desvantagem plena e a polícia sabe que aquelas pessoas, na verdade, não têm os mesmos direitos. O poder público sabe. O próprio ex-secretário de Segurança, ele chegou a dizer isso por duas vezes e depois pediu desculpa. Então está posto para todos nós que naquele espaço físico a gente pode entrar do jeito que a gente quiser porque se aquelas pessoas não são bandidas, elas parecem. Mas o fato é que nenhum morador de favela Gostar. se você perguntar para quem olha se, se ela prefere o tráfico ou a milícia, por exemplo, elas querem paz. Elas, elas não querem nenhum dos dois. Elas querem a lei. Elas querem é, é que, o, que o Estado tome conta daqueles espaços. Não que entrem durante cinco minutos, causem um grande reboliço e saiam. Quer dizer, qual é o saldo que ficou das operações que foram feitas nesse momento de pandemia? Morte de pessoas. Não prenderam ninguém, não prenderam arma, nem prenderam drogas. Então, qual que era a finalidade real? Será que era para poder realmente prender marginais ou será, ou será para poder aprender trutas e não apresentar?
0: Cortella, no seu livro A Diversidade Aprendendo a Ser Humano, você fala de preconceito. Na sua opinião, o preconceito é um dos motivos que levam a polícia a matar mais nas periferias? Ou é o preconceito que não faz parte da população se revoltar quando essas cenas infelizmente estão comuns acontecem, ou as duas coisas?
2: O preconceito ele é um dado concreto. Nenhum, nenhum de nós deixa de ter algum preconceito. A gente busca objetividade, mas não consegue, evidentemente, neutralidade naquilo que pensa, naquilo que age. Por exemplo, existe também tá, de preconceito a favor... Eu posso ser alguém que tem um pré-conceito quando vou conversar contigo, porque você torce para o mesmo time que eu. Nós nascemos na mesma religião, né, ou praticamos o mesmo tipo de atividade. Existe algo que é uma inclinação a ter uma percepção favorável a alguém, ou negativa a alguém, previamente. Então, o preconceito negativo, destrutivo, que é aquele que cria um anteparo de exclusão, ele é um dos motivos pelos quais, por exemplo, essa situação que o Celso atualizia levantava, ela também vem à tona. Quando o Celso diz né, pode aquela população não ser bandida, mas ela parece Né, Esta ideia do parecer e, portanto, criar na relação de quem ali vai lidar com a situação. Uma predisposição já é suficiente para que as ações aconteçam de um modo que seja mais danoso. Afinal, todas as vezes que eu ou você vamos agir em algo e eu já tenho conceitos que induzem, que favorecem a minha ação, né, movido que sou por algo que é anterior àquela situação, minha conduta, como eu dizia, se inclinará né, naquilo. Por isso, é preciso pensar. Uma coisa é quando a atividade policial resulta né, na morte de alguém e se dirá que aquilo foi uma decorrência absolutamente indesejada. Essa é uma possibilidade em algumas situações, nem sempre, nem em todas. Segundo, pode ser uma decorrência acidental, né, motivada pela imperícia do agente da lei, né, ou de quem estava na relação e que levou aquele resultado. Mas existe algo mais perigoso, que é ser uma decorrência estrutural, né, em que se imagina que aquilo acontece, porque é assim né, que precisa acontecer, para que se tire de cena as pessoas que, de alguma maneira, né, elas têm culpabilidade naquilo, senão, por exemplo, se diria no preconceito, nem morariam aqui, nem estariam aqui, né, e nem estariam nessa mesma situação. Por isso, claro, né, o preconceito conduz né, a algo muito forte. Nossa sociedade tem uma marca preconceituosa que é extremamente é forte, o Mark Twain dizia que há um preconceito você não consegue simplesmente jogá-lo pela janela, você tem que ir empurrando escada abaixo, degrau por degrau, até que ele saia de cena, e nós somos ainda assim, e o Celso lembra isso é né, uma sociedade que lida com aquilo que é a marca né, do excludente, como se ele fosse parte da realidade, há já vista, visto, Tabet, que nós usamos muito uma expressão quando algo como isso acontece, e acontece todos os dias, a tragédia na comunidade, a tragédia, do ponto de vista da filosofia, a palavra tragédia é mal usada, porque tragédia em filosofia é aquilo que nós humanos não temos como evitar. Tragédia é aquilo que acontece sem que a gente não tenha alternativa. né? Aquilo que acontece, que nós teremos como impedir, é chamado de drama. Uma situação como essa é dramática... Ela não é trágica... Quer ver um exemplo? A seca é uma tragédia... A fome é um drama... Um tsunami é uma tragédia... A morte de pessoas por falta de aviso prévio... Como aconteceu em 2004 na Ásia... É um drama... A chegada do coronavírus... É uma tragédia... A morte indiscriminada de pessoas... Por falta de socorro... É um drama... Nesse sentido... A morte, ela acontece. O preconceito apoia, mas ele, acima de tudo, pode estar colocado em algo que é muito mais um projeto do que uma mera decorrência.
0: É incrível como como esse essa, esse estudo, né? Essa semântica das palavras e não só é, todo esse sentido. Então, Cortella, muita gente fala que o governo Bolsonaro é trágico, mas na verdade vai começar a dizer que é dramático. Será que não vai dar uma confusão isso? No é, porque contexto, é dramático
2: é aquilo que nós temos como interferir. Trágico é uma decisão dos deuses. É. Parte das religiões, né, é esta hora, por exemplo, da pandemia, coloca isso, né, é muito comum quando a gente tem uma crise econômica, uma crise política, assim, Deus nos ajude, Deus nos proteja. Claro que isso é uma sinônimo, uma expressão de alento, mas a percepção, uma democracia, ela é sempre dramática o Bruno estudou isso várias vezes, a Mara fala disso na economia, uma democracia ela é dramática porque ela exige uma tensão contínua para evitar as rupturas. Ela não é trágica, nós estamos sentados aqui e de repente apareceu uma nova realidade para nós, os deuses decidiram né, que além da beleza, do turismo possível, do nosso encantamento na música, que nós íamos também ter que arcar com o um peso que era uma organização da vida coletiva, né, que é uma decisão externa a nós. Não é, é drama. E quando é drama, foi a gente que criou. Se fomos nós que criamos, a gente pode descriar. Dá trabalho, mas não é uma impossibilidade.
4: Como como Cortella falou, quer dizer, o, o vírus é uma tragédia, mas a forma como a gente está lidando com isso virou um drama, é né, um drama, né? Dada aí a, a explicação do Cortella. Na economia é a mesma coisa, quer dizer... o legado deixado pelo pelo vírus na economia é uma tragédia, mas a forma como a gente está lidando ou não lidando com isso é um drama. Eu queria fazer uma pergunta para o Celso, em relação ao, ao que acontece das mortes na favela, se você ter um governo que sanciona essa violência, um governador que diz o tiro na cabecinha, enfim, se isso aumenta, ou ou seja, dá uma licença para matar, se aumentou a violência dada essa postura do poder público de sancionar a violência?
0: Antes, Antes do Celso responder... É, só para emendar na tua pergunta Mara, quero mostrar uns números aqui que acho que até podem ajudar o Celso na resposta dele você disse que é, vai ser a devastação de uma raça chamada favela e dois meses depois infelizmente parece que você tinha razão em São Paulo a doença mata mais nos bairros onde tem mais gente morando em favelas, Na favela do Rio de Janeiro tem até agora 201 mortos pela doença mais do que 14 estados e o Distrito Federal com um agravante, são 201 mortos para 827 casos, uma letalidade muito maior, uma letalidade de 24,3%. Quatro vezes a média do Brasil de 6,24%. O Rio Grande do Norte, onde morreram 200 pessoas, registrou 4.697 casos, letalidade de 4,26%. E aí tem o recorte racial, né? pretos e pardos já são a maioria dos mortos. Com esses dados da, da doença, mais esses dados da violência que a Mara trouxe. É, o que é preciso para conter essa esse tsunami de mortes na favela?
3: Na verdade, a gente a gente vive num país que foi fundado dentro de um processo total de racismo. Então, a gente tem aí 83% das pessoas que vivem na favela são pretas e pardas, é, muitos dos quais nem sabem que são. Eu, por exemplo, sou chamado muitas vezes de marrom bombom ou moreno noturno. Quem quer me elogiar, quem, quem acha que está elogiando, por exemplo. Então, é natural que, quando, quando o, 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 o chefe é, de uma nação, o chefe de um, de, um, de, um, de, um, de um governo de estado, enfim, ou mesmo do município, quando ele, é, ou, ou até mesmo quando um, um comandante da polícia militar, ou um comandante, enfim, de um batalhão, tem posições claras e abertas a respeito da sua tropa e que ele deseja a morte daquelas pessoas. Ou, na pior das hipóteses, policiais, eles não se importam com o resultado que eles vão produzir numa incursão. É, a gente sabe, por exemplo, que quando as pessoas chegam nas, nas favelas e matam as pessoas por acaso, ou quando o Cortella falava, por exemplo, que pode ser que, que, que até matem as pessoas, às vezes, por uma fatalidade, só que essa fatalidade é regra hoje. Então, é, e aí virou regra. Então a gente tem, na verdade, uma série de pessoas que, que são mortas elas levam para o um helicóptero para, para, para o carro já morta para poder, na verdade, imprimir solidariedade, imprimir é, compaixão. É, é, e a gente sabe que já levaram as pessoas mortas. E quem mora em favela sabe disso. Então, é natural que a tropa, ela é, na verdade, o, 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 é, é a voz do seu líder. É, isso se é aponta nas televisões, se é aponta nas televisão. Então, na verdade, você acaba, na verdade, sendo oxigenado por um pensamento ali. Obviamente que vai ter pessoas nessas estruturas que vão, na verdade, agir de forma diferente. Mas, de é bem objetiva, é, o que os governos, os líderes de governo fazem é dar licença para poder matar. Aqueles que estão na ponta sabem que eles vão ter, eles vão contar com a solidariedade, com a compreensão daqueles que vão julgá-los. E é natural, como aquele caso do Exército, por exemplo, em que... O, o, Deu vários tipos, porque ele sabe, como soldado do Exército, que este é, é eixa um pensamento da sua corporação. Então, dificilmente, exceto se houver uma comoção, mesmo assim, tem que ser muito grande para poder receber algum tipo de punição, e mesmo assim vai ser branda, provavelmente. Objetivamente, eu acho que, que, que isso influi, e automaticamente as pessoas que vão ser abatidas por esses policiais também sabem disso, porque o recado foi dado. Agora, a gente também sabe. Oi, pode pode falar, mais.
4: Não, 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 pode terminar. Depois que você terminar, eu vou complementar uma
3: Agora, o fato é que nós que somos... Eu eu morei em favela a minha vida inteira, em nenhum lugar, em em nenhuma parte da cidade acontece o que acontece nas favelas até hoje. Todos os moradores de favela andam com documento do do, do celular no bolso, documento do relógio no bolso e e a nota fiscal da bicicleta. Você não consegue ver isso em nenhum lugar. Quer dizer, eu vou passear Eu eu, eu, eu vou para o cinema, minha mãe diz, e eu digo para o meu filho, leva a nota fiscal do seu relógio, porque você vai receber uma batida policial e você precisa dizer, provar que aquilo que é seu te pertence. Em nenhum outro espaço físico da cidade, isso acontece. Então, está posto para todos nós que aqui pode ser desse jeito. E nós vamos aceitando como se aquilo fosse uma coisa normal. Aí isso vem, na verdade, de uma história em que nós sempre fomos coadjuvantes de todo o processo e que a gente sempre teve nossos privados em absolutamente tudo. A gente se acostumou com isso, a gente foi transformando isso numa coisa normal e mesmo aqueles brancos que são da favela, eles também sabem que eles são melhores do que os pretos das favelas, porque a gente sabe que pretos e brancos são diferentes e os brancos são melhores do que os pretos. Quer dizer, é, é, individualmente não, mas coletivamente nós somos inferiores, tanto que nós temos o movimento negro, Os movimento que existe é para matar os pretos, então, quando o homem vai à lua, o homem foi à lua. Quando o negro à... vai à lua, agora é o primeiro negro a ir à lua, porque o homem já tinha ido. Então, é importante a gente perceber que os movimentos negros existem, inclusive, nas estruturas federais, como a é, é, Secretaria de Combate ao Racismo é sempre um, um presidente. O homem branco ele não reclama. É, é, é o contrário. As pessoas da sociedade brancas que aqui discordam e que acham que não, que não que são contra a cota, elas não vão para a cota. A, 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 o fim das secretarias de combate ao racismo. Ou seja, se você, com o dinheiro público, você é, viabiliza recursos para poder combater o racismo, é a prova de que o racismo é difícil. Então, não tem que ter secretaria. Então, é, esse tipo de posicionamento acaba indo para a favela também, em que eu sei que eu sou preto, eu sei que eu represento. Quando eu tenho um, um menino preto e um branco que sai do morro, da, sai, por exemplo, da Rocinha e vai para a praia de São Conrado, um sabe que um tem a cor do poder... E o outro tem a cor da miséria. Os dois sabem disso. Tanto que quando eles brigam, um xinga, um xinga outro de porra de viado, diz que porra que o pai, que é porra que a mãe é piranha e blá, 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 blá. E no, no final, quando não há, não há mais nenhum xingamento para poderes fazerem, ah, mas você é macaco. Eles sabe na verdade que os dois é justamente a raça. E isso acaba na verdade imprimindo um monte de outras relações, inclusive com a polícia, com a matança e com a aceitação de tudo isso. Ah.
0: Infelizmente, a gente ainda tem que lidar com esse tipo de coisa. Bom, a gente está encerrando o programa, mas antes de encerrar, só uma última aqui. Nunca a expressão se fazer de morto fez tanto sentido. Jaime Rolando Urbina Torres, prefeito da cidadezinha peruana de Tantará, saiu para beber com os amigos semana passada, contrariando as ordens de lockdown do governo. A polícia baixou e o que que o prefeito fez? Olha só a foto divulgada pela polícia peruana. Ele deitou num caixão de máscara na cara e olhos fechados fingindo que estava morto. Os amigos também se esconderam em caixões. Não fico imaginando que que bar é esse que tem tanto caixão dando sopa, não sei qual é. A polícia não se deixou enganar pelo cosplay de defunto e o prefeito acabou preso. Cortella, Platão recomendava que a gente pensasse nos detalhes do próprio funeral para ser lembrado da própria mortalidade. Esse prefeito é um filósofo incompreendido?
2: É agora morto, pelo menos do ponto de vista moral. né? Afinal, a frase antiga, a morte é um problema dos vivos. Os mortos não têm problemas. né? Nesse sentido, o que ele deseja é retomar algo que o platonismo levantava, que é a possibilidade da vida eterna pela transmigração da alma. Olha como dá para sofisticar um pouco um ato né, de nojeira, né, de identidade, de atividade e de uso da autoridade. Esse é um dos modos. Eu acho que o prefeito simulou a própria morte, mas ele vai ganhar uma notoriedade após a morte real dele, que é exatamente essa expressão de covardia. Aí ele não morre, ele não ficará afamado, mas vai ficar difamado.
0: É isso com essa do do Cortella a gente termina por aqui, nosso programa fica fica aqui, obrigado a você que ficou com a gente se você é membro, fica com a gente se você não é, é só clicar nesse retângulo aqui embaixo que a gente vai ter mais um trechinho de conversa que a gente vai falar sobre os dados da morte no Brasil como é que esse país, como é que o povo vai se reerguer depois de tudo isso que a gente está passando e eu tenho certeza que Celso e o Cortella tem coisas legais para falar pra gente então, fica com a gente aqui. Tem mais um trechinho de programa para você que é membro, para você que vai virar membro agora. E para você que não é, a gente se vê semana que vem com mais um Segunda Chamada aqui no canal My News. Tchau, tchau.